0: 老曾是怎么会知道藏经楼已经是住了人的呢？只听老曾对我们继续说：“东华观藏经楼是重庆很重要的文物，我怎么会没有仔细调查过呢？”说着，老曾给每个茶碗都续上水，然后接着说：“ 1926年，地方志上讲，由于庙产烧的差不多了。”重庆警察厅曾准备将东华观收归公有，开一个农贸市场，但当时政府没批准。地方志上记载，公署批复，根据修正管理寺庙条例，寺庙不得废止解散，庙产不得侵占没收。所以，曾经有几年，东华观还有恢复的机会。小敏感叹一句：“没想到八十年前的旧政府都懂得保护文物啊！”老曾继续说：“是啊，三十年代扩大重庆城市规模，修了几条出城的路，凯旋路就是其中一条。这条道路只能从东华观里面穿过，再次影响了东华观的修复，东华观从此就消失了。”只剩下前殿，现在就叫做藏经楼。那个时候，从正面看还有三间屋。从30年代到1956年之前，藏经楼一直住着道士。只是解放之后，东华观的地段大部分地方被粮食公司占用了。到了1956年左右。藏经楼正面的三间屋再次受到损坏。紧贴着藏经楼正门，居然修建了一栋楼房，就是重庆印刷第十一厂。1960年之后，那里好像就没道士了，藏经楼就住上了居民。前年市政府宣布重庆印刷第十一厂搬迁出东华观，最近又说准备将东华观。迁建到湖广会馆那边去。几分钟里，一座气势恢宏的古庙就这样从老曾的嘴里消失掉，我们都觉得很遗憾。小敏又问：“上海对于这种古代文物是非常重视的，重庆难道一直没有保护过这个道观吗？”有啊，我经过那儿好多次，看见靠马路边上。就有文物保护碑，以前是两块一块是重庆市级文物保护单位，另一块是渝中区的区级保护标志。说到这儿，突然老曾一拍大腿：“哎，对了，有一件稀奇的事情，上过报纸的。” 2004年宣布印刷厂搬走之后，出现了两个很神秘的武疯子，三次砸坏了保护石碑。我们同时问了一句：“什么是武疯子？”哦，都是借口练武术把石碑砸坏的。情况是这样： 2 0 0 4年3月的一天晚上，一个30岁左右的女人拿了一把铁锤来到藏经楼。突然就开始狂砸墙边的石碑，直到把其中一块石碑全部敲裂才离开。过了两周，又来了一个男的，疯子，用扁担式狂敲石碑，当时没有敲烂，也没敲完。再过几天他又来了，先用扁担敲，后来好像是运气把裂开的石碑全部震到地上了。这时候潘天棒说。我怀疑啊，那两个人不是疯子，可能是印刷厂的员工对搬迁不满吧。嗯，也有这个可能性。我也并不相信是疯子，更不相信是厂里的员工。这件事情很可能与我们进行的探宝有联系。莫名其妙奔着石碑去的两个人，三次破坏石碑。更可能是在寻找东西，而且后者能把几百斤的石头震开。一个疯子，或者是一个普通的工人，怎么能做到呢？这两个人出现在两年前，会不会也是得知了线索来寻找碑下宝藏的？想起这两天身后总是有人盯梢的感觉，我浑身又是一阵发凉。小敏问道：“难道没人阻止他们？”“有啊，最后一次砸杯的时候啊，住在里面的一个老头出来问他做什么，他说在练功，然后突然就跑了。这事情啊，还上了新闻的，估计网上都查得到。”老僧转头对潘天棒说：“所以啊，我刚才对你说，我知道那儿住了人的。”所以太晚了去不合适。小敏急切的问：“那什么时间去合适呢？”现在已经是十一点过了。明天小罗和天棒他们要上班，我们两个先去看看吧。恋恋不舍的潘天棒跟我一起下楼来，开车送我回沙坪坝。一路上，潘天棒都缠着我问小敏，我忍不住逗他说：“天棒，我觉得你们并不合适，趁早别打主意了。”天棒奇怪了：“哎，凭什么说我们不合适啊？你肯定是嫉妒我。理由呢有两条，第一条是长相，人家小敏身材苗条，你这一身肥肉怎么配得上啊？”哎呀，这个你放心啊，萝卜白菜各有所爱，男人又不是靠肚子出来混的。说不定小敏就是喜欢我胖的可爱，不像你瘦的那么枯燥。天棒嘿嘿一笑，哎，那第二条理由是什么？嗯，第二条是经济地位差距悬殊，你是一个打工仔，人家是一小富婆啊。我存心夸张了一下，嗨。她什么时候变成富婆了？前几个月还在上海打工呢。你动动脑筋想想看，小敏手中的藏宝图指示的是什么？是当年孔二小姐委托徐中奇寻找的一批藏宝。孔二小姐看得起的东西，怕不止值几百万吧。现在藏宝图有十二张，只要有一张能找到宝物。小敏就会有上千万的财产了，难道不是富婆一个？听我这么说，天棒握着方向盘，突然愣了。看来他还真的担心起来。我则继续逗他说：“那你是希望小敏找到些宝藏呢，还是希望找不到呢？”嗯，嘿嘿，呃，感觉还是……找不到好些哈，是吧？天棒好像在跟我商量。找不到宝藏嘛，也有差距啊。你可能还不知道，小敏手上有一只打火机，非常可能就是新兴咖啡馆那个说书人提到的那只。想想看，孔二小姐在国外定做的，上面还刻有她的名字，当年值多少？加上那个评书一讲，又过了七十多年。告诉你，就着一只打火机去文物市场拍卖，起拍价都会上百万。潘天棒回过神儿来说：“哈，我才不怕呢！小敏不是那种有钱就不认感情的人。”说到这里，潘天棒突然对自己有了信心起来。而且啊，我认为好男人就不能怕吃软饭。有软饭要吃，没有软饭，创造软饭也要吃。我肯定会帮他想办法找到宝藏的。我没有再理他，眼睛盯着窗外。这时候车子正好经过嘉华大桥工地，工地灯火通明，一片繁忙。过些天嘉华大桥就要通车了。一路从李子坝到红岩村沿线过来。这里正在大开发，旧房子正在一栋一栋的消失。前些时间听说红源村以前搞拆迁时挖到一个古墓，东西被工地上的工人们一抢而空，派出所去追回了一部分。半夜时分，偌大一个重庆城仍旧是一个偌大的工地。有多少宝藏还能继续的在地下沉睡下去呢？车子到了沙滨路，潘天棒又开始瞎担心起来。哎，老罗，小敏住在老曾家里好不好啊？我笑起来，嗨，难道人家住你家里就好了？潘天棒摸摸头笑了，我心里却突然开始打鼓。小敏在老曾家白吃白住，没有找到宝藏，老曾也没有半句怨言，他真的仅仅是为了好玩而已。回家好好睡了一觉，第二天一上班，成堆的事情。扑面而来，忙得我不可开交，几乎已经忘记了寻宝的事情。直到中午，潘天棒的电话打来：“老罗，我从十点就给老曾和小敏打电话，都是关机呀、啊，不晓得出了什么事了。”潘天棒在电话那端显得很着急，我也担心起来，他们会不会是找到了藏宝地点，遇到了什么危险？我又问潘天棒：“你给老曾家里打过电话没有？”“啊？哎呀，打了，没人接呀。那”“那你去老曾家里看看，我把手上的工作安排一下。如果有什么事情，我马上就出来。”说完，我就开始料理手中的工作。一会儿，潘天棒的电话又来了：“家里没人啊，怎么办啊？”“那你马上开车来接我，咱们一起去藏经楼看看。”我把工作交代给同事，顺手抓起老庞的手电筒，就去等电梯了。新龙达大厦最大的缺点就是电梯少，二十八层的楼才两部电梯，急得我在电梯口心急火燎。十多分钟之后下楼，潘天棒的车已经到了街边。来不及还老庞的电筒，我们就向凯旋路驶去。找到东华观藏经楼的时候，我吃了一惊，这地方居然破败的令人不敢相信。孤零零的一座古楼隐在树叶和杂草之中，房顶的杂草高的已经超过一米，一丛丛紫罗兰从地上长到了一楼顶上的房瓦，二楼的窗户破败不堪。像江边的房檐被印制厂的楼房抵断，像上面街边的房檐则被人工锯断，就像是一位被砍断了手脚的老人。靠凯旋路上面有一个围墙挡住了道观，墙外有一块石碑，刻的是“重庆市级文物保护单位”，但上面所有的字都被水泥涂抹了。鼓楼侧面是一条连接上下凯旋路的捷径，这一面楼墙、街边石坎和印制厂四边围起来，形成了一个肮脏的垃圾坑，腐败的垃圾堆积如山，从一楼一直铺到二楼上面，臭气熏人。潘天棒把车停在印制十一厂库房门口，和我一起围着藏经楼寻找入口。印制厂那栋楼堵住了藏经楼的前门，正门处是一家火锅店，在靠街边的一侧，我们发现了一个很窄的黄色小门，直通藏经楼。刚到入口，一只黄猫从边上闪过，吓了我们一跳。入口处的黄桷树上挂着衣裤，门口放着个蓝色塑料垃圾桶，一把扫把倒在地上，小门关着。没有上锁，我上前敲门。请问有人没有啊？潘天棒则在背后大声喊：“曾叔叔，小敏。”屋里没人回答，贴在门上听到里面有响动，里面不断的传来咿咿呜呜的声音。我一边回头对潘天棒说：“情况不对！”一边用力拍打房门。房门居然开了，这是一扇老式木门，原来并没关上。用力拍打时，门就吱呀一声开了一条缝。我一边推开门，一边问：“有人吗？”门刚打开，屋内就有一堆东西倒在地上。仔细一看，居然是手脚被绑住的老曾，而且被一团烂布塞住了嘴。我上前抽出老曾嘴里的布，发现旁边还躺着小敏和另一个三十多岁的女人，和老曾都一样是被捆着。这时候潘天棒也进来了，见小敏倒地，大惊失色，赶紧七手八脚地解开了小敏跟那个女人的绑绳，扶老曾坐起来，我才开始打量起这间房子。整个房间堆满了杂物。靠墙边有一个杂乱的双人床，房内没有神像，完全已经看不出是一个道观的殿堂。地面依稀可以看出来是青石铺成，一个柜子倒在地上，柜子边上有把铁锹，一块翘起来的厚重青石板，就在青石板的旁边，赫然有一个地洞。这时候，老曾粗喘了一口气。“哎呦，今天有点没呀，还好你们来得快，不然啊，我这骨头都要散架了。”小敏看见我们就一下哭起来了，“我的手好疼，吓死我了。”天棒扶小敏坐到床上，心疼的帮小敏揉手，“哪个干的？哪个干的？”老子打死他狗日的！地上那个三十多岁的女人松绑之后，并没有醒过来。我上前查看，发现她呼吸正常，应该是昏迷了。于是叫上潘天棒，抬她到床上躺下。都安顿好了，我上前查看那个地下的大洞，一边问情况。老曾和小敏你一言我一语。潘天棒又不停的表达愤怒，乱了好半天，我这才弄清楚情况。原来今天上午，老曾带着小敏来这儿打听情况，小敏还带上了那张地图。敲开门之后，就有一个女人开了一条门缝，问他们为什么来。老曾出示了他过去在杂志社工作时的工作证，说是想看看这个庙子内部，采访一下。女人就爽快的让他们进去了。屋里光线暗，老曾他们刚进门时看不清情况，进去才发现里面好多人。那女人突然一把关上门，前面上来两个男人，一下用亮晃晃的尖刀对着老曾和小敏说：“不准叫。”那两个男人，一个瘦小，一个满身横肉。小敏发现那个瘦子就是昨天在皇冠扶梯抢她包的那个人。那个女人在背后阴阴的笑着说：“我就猜到你们今天要来。”两个男人嘿嘿的笑起来。老曾和小敏才注意到地上还躺着一个女人，人事不省，地上还撬开了一个漆黑的洞口。那瘦男人伸手扯过小敏的包，开始乱翻，东西丢了一地，最后找到了小敏带上的那张地图，得意的哈哈大笑起来。背后那个女人还补充说：“搜搜那只打火机。”结果那只刻着令俊的打火机被搜了出来，这伙歹徒很兴奋，继续逼问小敏：“地图上为什么没有字？”老曾怕小敏吃亏，只好给他们讲了地图需要荧光才显影，指的就是这里的洞。歹徒们问清楚之后，就把老曾和小敏捆了起来，还找了些臭烘烘的破布塞住了他们的嘴。那几个家伙就开始研究那张图，商量着怎么走。通过他们之间一些零星的对话，老曾他们才知道。原来这伙人昨天晚上就来了，地上绑着的就是住在这儿的女主人，还被他们用麻药迷翻了。估计是麻药已经用完，才没有给老曾和小米用。这伙人原来是花了很长时间才找到位置，撬开青石下到洞里之后，又发现下面空气极差，而且很多枝洞，只好爬上来商量，不知道怎么回事这些人完全清楚我们的行踪，猜到今天我们会来。他们早上去楚奇门的童君阁药材超市买了便携的氧气瓶，就在这里死等老曾和小敏。果然等到了老曾他们，抢到图纸。那个满身横肉的男子守在上面，另外两个人下去寻宝。过了很久，地洞里一个男人在闷声吼着：“找到一个箱子，搞到喽！”快点下来，下面可以出去。横肉男子举着刀在老曾和小敏面前晃了晃，恶狠狠地说：“不准报警，不准说出去，要不然捅的你们浑身都是洞。你们一举一动我们都晓得。”然后他戴上氧气面罩，翻身下了洞。歹徒走后，老曾和小敏想尽办法也没打开绳索。直到听到我们在门外叫喊，为了提醒我们里面有情况，老曾聪明的故意倒下。由于用力过猛，还把头上撞出一个包来，却发现我们已经进了门。听到这儿，我倒是笑了。您老人家性子就是急。老曾在吃后悔药，对我说：“早知道你们动作那么快。”我就没必要去撞这包了。潘天棒再问：“这伙子到底是什么人啊？怎么对我们情况那么清楚啊？”我和老曾都很疑惑的摇着头，想到前几天背后如影随形的感觉，我已经感到这次探宝越来越不是一件……安全的事情了。